0: Buonasera amici lettori di rossomotori.it e benvenuti nella puntata numero 31 di Paddock GP, questa sera insieme a me Raffalo Caruso, ovviamente Gabriele Bassi e Chiara Zambelli. Buonasera ragazzi.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera a tutti. Come siete carini, siete sempre davvero bellissimi. Sì. Grazie. Prego. Prego, sono andato a parlare come studi, ma non farò la puntata come stitch, però cerchiamo di fare i seri perché quest'oggi saremo soli non perché non abbiamo trovato ospiti, ma perché non abbiamo voluto cercare ospiti. La qualcosa è molto differente. Volevamo fare una puntata, ritornare un po' agli albori, e ritornare a fare la puntata facendo sia i cazzari, ma facendo giusta e buona informazione. Parleremo ovviamente del GP d'Austria, in toto andato in onda questa, questa domenica di, di Formula 1, dove parleremo ovviamente della eh, seconda vittoria consecutiva della Ferrari dopo Silverstone Arriva la, la vittoria anche in terra austrica qui a casa loro anche se nel 2018 porto male Parleremo anche della Red Bull che sembra un po' un torello azzoppato Parleremo della mala informazione Fatta da una certa persona nei confronti dell'AS, Da una certa persona che vive nella Formula 1 ma non è in grado di fare informazione Parleremo anche di della direzione gara che non tanto riesce a fare il suo lavoro e questo e molto altro ancora in questa puntata di Paddock GP. Ma intanto, Chiara, io ti chiedo al solito cosa è successo in gara.
1: Allora, direi che è stata un'altra gara in cui il Popolo Rosso ha potuto vivere tranquillamente col rischio di un ennesimo attacco cardiaco, ecco, possiamo dire così. La gara l'ha vinta Charles Leclerc, con qualche problemino alla fine avuto con, con il pedale dell'acceleratore che non gli ha consentito di. di tornare a zero rimanendo così sempre un po' con quel brivido che la Ferrari fa, fa giustamente provare ai suoi tifosi, sorte diversa per il compagno di squadra con quella che probabilmente è stata una doppietta che che non si è poi verificata sul circuito austriaco visto che la la Ferrari di Sainz è andata letteralmente in, in fiamme a qualche giro dalla fine mentre proprio lo spagnolo stava raggiungendo Max Verstappen Verstappen che è arrivato secondo, eh, seguito da Lewis Hamilton e da George Russell con questa Mercedes che continua ad essere veramente sempre costante e piano piano si avvicina sempre più in classifica confermandosi così una una terza forza forza, nonostante i distacchi da quelli che sono i primi della classe diciamo siano comunque ampi. Eh, ritiro anche per, per Sergio Perez dopo un contatto iniziale con, con George Russell, la vettura ha evidentemente riportato dei danni che non le hanno permesso di, di esprimersi al meglio e che hanno quindi portato il messicano a ritirarsi anche un po' per, per salvaguardare il motore e l'intera meccanica della, della rt 18 Molto bene Mick Schumacher che finalmente dopo la gara di Silverson si è, si è finalmente sbloccato e nonostante qualche, qualche arrabbiatura dovuta alla, alla sprint racing era riuscito ad arrivare sesto ben davanti al, al suo compagno di squadra e poi abbiamo visto la McLaren che comunque non funzionando come, come ci, si, ci si poteva aspettare visto anche... Eh, l'esito dello scorso anno riesce comunque a portarsi a casa le più vicini. Ma il migliore di tutti rimane comunque Fernando Alonso. Partito ultimo con una macchina che non funzionava, arrivato al decimo con tanto di gesto di <ride> de- monito verso il buon moda.
0: <ride> che gara con la Dinam, Che gara.
1: Quanti ce ne sono così? Quanti? Dove se ne trovano altri così?
0: Pochi, persone che ti mandano a, a fanculo a, a quel paese <ride> anche la, il, durante il briefing, i responsabili della corsa. Ce ne sono davvero, davvero pochi. Quindi, tanto, tanto di cappello per, per il buon Fernando Alonso, anche per il buon Sebastian Fettel, due vecchi leoni che non si fanno assolutamente mettere i piedi in testa da nessuno. Ed è giusto così. È giusto così salutiamo sia la nostra Mara. E anche il nostro Riccardo Gambini Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a te Riccardo È da un bel po' che non ci si vede solo da, da ieri Ci sono visti l'ultima <ride> volta Perché ragazzi, prima di... Ora io vi svelo un segreto Perché il primo blocco ovviamente verterà sulla nostra Ferrari Sulla nostra Scuderia Ferrari Perché la Ferrari ha vinto? Perché io questo weekend, assieme alla Scuderia Ferrari Club di Catanzaro Sono stato in quel di Maranello E prima di andare via da Maranello Ho detto, sono passato dalla e Ho detto, qui bisogna piazzare la quarta bandierina del cavallino perché se no finisce male. Buonasera, Andrea. Perché? Perché, con grazie a Mimmo Tiriolo, che organizza sempre eventi all'avanguardia e straordinari, abbiamo conferito il premio alla carriera. Poi uscirà l'articolo in questi giorni su rossomotori.it a niente poco di meno che all'ingegner Gian Paolo Dallara con il quale ho avuto l'onore di eh, pranzare ho, ho pranzato con l'ingegner Dallara è stato forse il pranzo più bello della mia vita neanche il, quello del mio matrimonio sarà così bello e, e poi uscirà anche l'intervista esclusiva su rossomotori.it quindi un grazie speciale a faremo amico. sentire
1: questa tua, questa tua affermazione Però alla futura signora io, Comunque.
2: <ride> io devo dire che ti odio solo per una cosa Raffaella.
0: perché ho pranzato in Dallara? no, per un'altra mi hai mandato anche la foto. Il eh no, no, non si può dire, non si può dire, non si poteva fare. Quella era non top si secret. Non, non, io non ho fatto <ride> nessuna foto. Allora,
2: no, allora me lo sarò sognato.
0: Perché... Sì, sì, sicuro, guarda, magari l'avrei visto su Sky. Io no, no, no non ho fatto nessuna foto di ah, sì, Perché no, c'era, no. Andato, c'era Bobby
2: che che Bob. C'era, c'era io. Bob. C'era Bob. Eh, sì, c'era Bob. No, no Bob. io non, no, non ho fatto nulla. Mi no, ho chiedo ho fatto. scusa, chiedo scusa, mi ero
0: sbagliato. Ci, ci seguono, non possiamo dire capito. queste robe, ci seguono. Capito. capito. Capita. Eh, vabbè. Capita, è il caldo che dà alla testa e ci può stare Poi Gabriele sta sempre il simulatore Quindi tra una radiazione e l'altra Può capitare, può capitare no, ma
2: io, io oggi sono andato a montare, montare delle tapparelle che sono fatti eh,
0: Quindi ha maggior ragione <ride> Maggior ragione Comunque parlando di eh, Insolazioni eh, di, di caldo di Questo caldo che è praticamente infernale E, e si sa che Nell'inferno ci stanno le fiamme, quindi possiamo dire un po' che vanno a coinvolgere anche la scuderia Ferrari che è andata a fuoco il fiamme, <SILENCIO> fuoco anche per la buona. Ehm, il buon risultato che il buon Antonio fuoco ha stipulato nel, durante il, la gara della ore di Monza, che chi ha chiuso la gara in seconda posizione, se non vado errato?
1: a poco dalla fine, eh, sono stati un po' sfortunati perché a pochi minuti dalla fine sono dovuti rientrare ai box per fare una rabocco di benzina e si sono giocati così la, la prima posizione però buona gara da parte vabbè del...
2: dai, aspettiamo il 2023 che hanno già fatto vero eh, la nuova bestiola <ride> qualche giorno fa eh.
0: secondo me la faranno vedere alle, Ferrari, alle finali mondiali a, a Imola che si terranno a novembre eh, però il simulatore il dragno l'abbiamo visto Sirik l'abbiamo visto però era stravietato far foto noi non, non, non l'abbiamo fatte perché sono due persone comunque dicevamo che questa Ferrari che è andata a fuoco e fiamme eh, fuoco e fiamme ovviamente è un po' un'allegoria sia per il, lo sfortunato risultato di Carlos Sainz che era in seconda posizione ma purtroppo pochi giri dalla fine per un problema di affidabilità è stato costretto a parcheggiare in salita con un bilanciamento che andava e non andava ha dimenticato di tirare il freno e con quella maledettura con la F175 il cui motore è praticamente esploso. ci sono dei video in slow motion che fanno vedere proprio il telaio nella parte posteriore proprio scoppiare ed è stata una scena bruttissima soprattutto per il pilota che c'era la macchina che andava in discesa non voleva fermarsi e poi lui cercava di allungare una mano un braccio quasi come se non riuscisse più a uscire è stata una brutta immagine poi per fortuna si è e si è concluso tutto per il meglio. Purtroppo il pilota ha dovuto ritirarsi dalla corsa, ma meglio così che peggio. Purtroppo sono punti eh, che avrebbero fatto comodo anche con un ritiro: qual è stato di, di Sergio Perez con il solo Max Verstappen, che comunque è arrivato secondo in gara, è arrivato secondo, ha quasi rischiato di vincere a causa di un, un problema al volante, di, eh, no, il volante perdonatemi, all'acceleratore, al, al pedale dell'acceleratore della da parte di Charles Leclerc, il quale negli ultimi giri praticamente gli rimaneva il pedale quasi come se fosse schiacciato circa il 18%, 20% e e quindi anche la zona soprattutto di curva 3 e curva 4 che sono le curve più lente praticamente del del tracciato eh, lì ha avuto tanti problemi ovviamente, però nonostante ciò eh, è riuscito a vincere la corsa è stata la terza vittoria di Charles Leclerc in questa stagione, la eh, quarta totale per la Scuderia Ferrari è stato un ottimo risultato per la Casimaranello con Leclerc che riesce a riportarsi a casa alla seconda posizione nella, classi- nella classifica piloti la Scuderia Ferrari che in qualche modo si riesce ad avvicinarsi ma di pochissimi punti a rosicchiare qualcosa anche nella classifica costruttori, peccato però che ehm, con l'assenza di Carlos Sainz davvero a pochissime tornate dalla fine, il risultato sarebbe potuto essere sicuramente più ingente, maggiore. Peccato. Ovviamente io ora chiedo a, a Gabriele e poi a Chiara quella che è il, è il loro parere sulla, sulla gara della rossa di Maranello e poi ovviamente lo chiedo anche ai nostri amici che è da casa, dal divano, eh, ci stanno seguendo e ascoltando questa bellissima puntata di Paddock GP.
2: Posso? Vado? dai Vai, vai, vai
0: beh Dopo la
2: gara di Silveston dove avevamo appunto criticato Ferrari per la poca lungimiranza nelle strategie ieri, Ferrari ci ha risposto con un bel dito medio, diciamo così, e ha fatto tutto perfetto, ci sono fatta per i problemi di affidabilità, ma quello come abbiamo già detto, purtroppo fanno parte del gioco e a me personalmente fa più arrabbiare una gara dove vai a mandare tutto nella tana All'aria. di Poo <ride> e, e per colpa di una strategia sbagliata piuttosto che per un ritiro da affidabilità dove cioè, puoi fare poco. No? Comunque ottima strategia Ferrari, ha, ha avuto, sono stati pazienti, hanno ragionato, hanno sfruttato la potenzialità della F175, che ieri era molto gentile sulle gomme, aveva una grande forza in trazione, un grandissimo Leclerc che ha saputo gestire bene il tutto, ha saputo attaccare Verstappen quasi all'improvviso. Max non, sa, non se lo sarebbe mai aspettato un tentativo di sorpasso così all'ultimo, quindi un gran primo sorpasso che ha poi replicato altre due volte dimostrando che ieri la f 175 era nettamente la vettura più forte in pista è riuscito altrettanto bene a gestire Leclerc il fatto del, della farfalla, dell'acceleratore bloccata al 20% e come ho potuto vedere oggi dalla telemetria eh, Leclerc comunque è un pilota che è sempre un po' abituato a, portare un po di, a puntare il gas si dice in curva quindi diciamo che questa sua caratteristica nello stile di guida lo potrebbe aver aiutato eh, nel gestire questa problematica che ricordiamo comunque è un bel problema perché avere l'auto che ti rimane accelerata può portare ad avere anche dei problemi in scalata dato che queste vetture hanno dei sistemi di protezione per evitare che il motore vada troppo fuori i giri e, ed esploda tutto stile Sainz e quindi Bravo Charles, ha gestito alla perfezione il tutto. Importantissima vittoria che gli dà morale dopo cinque gare dove ne sono successe di ogni. Bravo anche Carlos, aveva fatto una gara davvero sostanziosa, stava portando a casa un importantissimo secondo posto. Purtroppo eh, era il momento delle esplosioni, e mi sa che gli toccherà partire ultima al Ricard perché il danno probabilmente sia al motore anche <ride> al telaio eccetera sta, è, è bello importante quindi aspettiamoci una gara in salita per Carlos eh, al Paolo
0: Riccardo Paolo Riccardo Chiara eh, in memoria di quella che è stata anche la gara dell'anno scorso io ti chiedo al Paolo Riccardo forse è stata la gara peggiore della Ferrari nel 2021
1: Cosa è la gara su? peggiore in generale
0: è proprio la gara peggiore punto cioè, quel, eh. quel circuito a me vengono gli occhi storci e vanno per fatti eh. loro Io quando lo vedo dall'alto ma secondo te questa Ferrari in vista della prossima gara e memory anche di questa stagione che l'hanno vista non dico la, vittor- la, la vettura uh, più forte per antonomasia però è sicuramente la favorita come su quel circuito, con quelle caratteristiche, come possiamo vederla?
1: Guarda, io ti dico che dopo 11 Gran Premi siamo arrivati al giro, al giro di Boa del calendario. no? Ti dico che la Ferrari ha ben dimostrato di essere competitiva più o meno ovunque. Adesso, strategie sbagliate e problemi di affidabilità a parte, diciamo che la F175 non ha mai tradito la sua competitività. Ecco. Eh, quindi, perché no? Perché non puntare in alto anche, anche al tuo Riccardo, nonostante il Gran Premio di Francia lo sappiamo tutti, non sia dei più entusiasmanti. Ma magari quest'anno, nuove macchine, nuova vita, il Gran Premio di Francia potrebbe regalare molte sorprese. Inoltre, eh, secondo me, eh, e faccio riferimento alle parole di, di Christian Horner ieri, che ha fatto un po' delle previsioni a lungo termine, no? dicendo che secondo lui il campionato. Mm giocherà in maniera decisiva a Monza, quindi mancano ancora eh, Francia Ungheria, Belgio, Olanda e Monza quindi 5 gare da disputare che sono un bel guardare, guardare avanti. E ho visto una Red Bull rispetto alla Ferrari che con questi sviluppi sembra aver faticato un po' di più. Anche Perez vabbè, non è a livello di Verstappen lo sappiamo, però sembra essersi un pochino perso con questi aggiornamenti e comunque Verstappen i suoi li, li ha accusati perché anche in questo, in questo weekend non si è sentito sempre a proprio agio nel guidare la sua RB18. Quindi, sicuramente in Ferrari hanno fatto un buonissimo lavoro sia per quanto riguarda la F175 che per quelli che sono gli sviluppi. C'è questa pecca dell'affidabilità che sembra adesso preoccupare un po' di più. Anche Magnussen eh, ieri alla fine della gara ha lamentato un problema alla Power Unit dichiarando di aver avuto il timore che che potesse lasciarlo a piedi il motore della Ferrari. Quindi c'è questo piccolo problemino qua. Però per la sua competitività direi che... Mi sembra inattaccabile la Ferrari 11 gare sempre di livello. Direi che si può puntare in alto anche lì. Ma ritirati tutti e due al prima curva si prendono, si, sicuro, <ride> è sicuro. E no?
0: anche questo no, è una prima. Tra
2: altro eh, al è una pista che storicamente richiede di essere molto gentili sulle gomme. Quindi per questo mani fatto. avanti, però se la Ferrari si dimostra a livello di gestione gomme come si è dimostrata come in Austria, come in Austria eh, può fare bene, il problema è che solitamente al Pol Ricard c'è anche un bel po' di caldo Quindi sì. Apri- apritene okay. quelle br- branchie sul non motore, Bello. ragazzi per favore <ride> fatemi <ride> questo favore <ride> <ride> che io le
0: grigliate le voglio fare a Ferragosto non a Luglio ah non le vuoi fare con eh. Sainz? No, 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 no.
1: Niente, grigliata niente grigliata con
0: Science niente grigliata con Science Chiara chiaro tu parlavi anche di us ne parleremo dopo perché io ho, ho sentito da fonte certe che la AS non ha avuto nessun miglioramento, o aggiornamento alla parte ibrida del suo motore Ferrari, me l'ha detto un certo Mattia Binotto, poi non so se... Ti ha chiamato Sempre anche ero... a te, ah, eh, era nella chat me. di
1: gruppo. Sì, sì,
0: nella chat che abbiamo noi quattro, eh, però poi di questo ne parleremo più in là, quindi anche voi che state vedendo la, la puntata rimanete in linea ma una cosa di cui vo- a cui volevo far rispondere eh, Gabriele parlando di podi non podi è del nostro per ora leader in classifica di guest the podium che questo fine settimana no- non è andato in scena per, per motivi gestionali ovvero ero a Maranello eh, volevo far rispondere alla domanda Gabriele Bassi alla domanda di Andrea Poggi che dice ieri nel giro di pochi eh, nel giro di pochi giri Leclerc si è avvicinato e ha superato Max non una ma ben tre volte. Sabato non è mai stato pericoloso per l'olandese. Cosa è cambiato da sabato a domenica, caro Gabriele? Può essere che la Ferrari si sia un po' nascosta? Vado con la risposta più cattiva
2: possibile. Sei cattivo? Va bene. È cambiato che Leclerc e Carlos non si sono rotti le balle a vicenda.
0: Stessa cosa che (ride) dice, guarda un po'. Come, come, se, come lungimirando anche no, il, il nostro Luca no, tornando proprio, se... secondo me hanno sbagliato la strategia lasciando i piloti liberi di battagliare tra no, di loro no
2: tornando un attimo serio il fatto è che sabato eh, disturbandosi a vicenda hanno permesso a Max di allungare quel eh, tanto che bastasse per diciamo, assicurare la prima posizione ma comunque nel finale di gara si era visto che eh, Verstappen avesse qualcosa in meno e Leclerc piano piano riuscisse a, a, ricucire, a, a, a ricucire il gap quindi i dubbi dopo sabato erano Verstappen ha gestito o era effettivamente
0: quella, la, la tua, esatto
2: e l'abbiamo visto effettivamente come era la situazione domenica in gara che dopo 13 giri Verstappen aveva praticamente cotto le gialle quindi... Sì. Una cottura non, media per così dire. Be- esatto, perché le gomma.
1: Quella medie. ben cotta è arrivata Quindi, dopo. Eh,
2: quella ben cotta è arrivata dopo. Quindi effettivamente sì. non era... Cioè Verstappen stava spingendo il sabato e, e Leclerc andava effettivamente più
0: forte perché ha gestito meglio la gomma. Certo. Quindi... tra l'altro Chiara perdona, capri, me lo lasci dire signorina è stata anche una cottura molto al sangue visto la vettura rossa che è andata in fiamme quindi è una cottura proprio ma
1: adesso vi faccio questa domanda scomoda così io non rispondo a questa domanda scomoda aspetta assoluta.
0: allora che mi metto un attimo <ride> ma allora, io qui non è...
1: visto è anche se ne abbiamo parlato la... tanto 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 no? la scorsa volta Sainz ha fatto uno zero quindi adesso c'è di nuovo un buon distacco tra lui e Leclerc in classifica quindi dalla prossima gara secondo voi se ci sarà modo di favorire questo Charles Leclerc per competere per il titolo mondiale piloti sarà definita una prima o una seconda guida in casa Ferrari?
0: chi va? Però devi dare <ride> Raffaello
1: dai Raffaello, dammi
0: allora io mi avvalgo di questa vettura anzi anzi non te lo posso pensavo
1: mi avvalgo della facoltà di non rispondere
0: no, non no, lo mai mi avvalgo di questa vettura e allora. controbatte il rilancio con quest'altra vettura per dirti Perfetto. che una prima guida una seconda guida in Ferrari non ci sarà mai perché già abbiamo avuto la prova quando Leclerc era oltre 50 punti di vantaggio dal compagno di squadra in cui lui era primo, Sainz era quinto non c'era mai una legge che diceva prima o seconda guida stessa cosa sarà ora non lo è stato praticamente in Austria dove erano tra l'altro a 11-12 punti di distacco figuriamoci ora che sono sempre più distanti ma questo non, no, non stabilirà mai una gerarchia lo abbiamo visto anche da testimonianze di persone che in Ferrari ci hanno lavorato persone che la Ferrari la conoscono molto bene eh, prendiamo l'ingegner Mazzola che è stato con noi ospite nel commento del eh, GP di due settimane fa Qual è stato Chiara, il GP di Canada sì. Sì. è stato il GP di Canada dove lo stesso ci ha detto che una Ferrari così non potrà mai ambire a vincere un titolo Perché uno non c'è più la mentalità vincente Due non c'è una gerarchia che è la cosa principale Stessa cosa ci ha detto Cesare Fiori, E sono tutte robe che voi che ci state ascoltando potete recuperare o su Youtube o su Spotify Nei nostri podcast Voci dalla pista o Paddock GP Quindi spetta a voi decidere e Quindi io ti dico non ci sarà mai una prima o seconda guida Perché in Ferrari non vogliono diciamo stipulare o dettare leggi di di questo tipo quindi ti dico di no però la cosa è vincente invece questa è una una mentalità vincente in Red Bull in Red Bull lo hanno sempre fatto con Max Verstappen da da secoli e la qualcosa si sta dimostrando favorevole vedi la classifica, vedi le strategie quando ci sono dei momenti chiave da gestire come quello che è stato a Silverstone a parte inverso la Red Bull non ci avrebbe pensato due volte a chiamare in, in pista un Verstappen anziché un Serpio Perez perché quella è la loro mentalità noi vogliamo vincere, hanno una vettura in grado di competere nel mondiale costruttori dove serve l'abilità di entrambi i piloti perché tu fai i punti nel costruttori puntando più avanti possibile entrando le, entrambe le vetture in, uh, a, al traguardo e quindi lì puoi permetterti di Mettere Verstappen come prima guida e cercarlo di far arrivare sempre primo al massimo secondo Sergio Perez secondo al massimo terzo Questa è la mentalità in casa Red Bull In Ferrari, basta che arrivano, basta che fanno punti Così è, o che vince uno o che vince l'altro Però poi, o che vince uno o che vince l'altro In situazioni analoghe a quelle di Silverstone, a quelle di Monaco Poi ti ritrovi eh, con una brutta gatta da pelare Perché non sai come gestire la corsa Vai nel pallone, ti in panico dietro il muretti dice vabbè box 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 no 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 stai out stai out, out. e eh, vabbè qua giochiamo a noccioline e sono presi dalla strada per citare il magico trio non andiamo bene Capri. ma io
2: sono in generale d'accordo con Raffaello ma credo che in Ferrari aspetteranno la fine di questo mese vedere le prossime due gare quindi Riccardo e un garo ring, poi durante la pausa estiva, cioè dopo la pausa estiva per me prenderanno una decisione definitiva anche su questo argomento. Eh, diciamo se la situazione rimane come ora, rimane come ora. Se invece ci sarà un Leclerc che avrà più distacco, sarà più in forma eccetera eccetera, penso che eh, sarebbe quasi un suicidio dire non aiutiamo. Non diamo la priorità a Charles per conquistare il titolo mondiale, altrimenti come detto si resterà come se ora sperando che insomma, eh, la Red Bull incespichi la... i in risultati non favorevoli. Anche. Questa è quanto è la mia umile
0: opinione. Quindi tu ti aspetti una rivelazione contrattuale o meglio gerarchico, contrattuale no? Mm gerarchico per uh, il Gran Premio di Spa-Francorchamps
2: se, se i risultati Lo ci diranno che Leclerc ha fatto quel qualcosa in più eh, direi che sarebbe anche un po' eh, stupido non venire incontro a questa cosa ma quello che mi fa pensare diciamo, un po' positivo sotto questo punto di vista è che al muretto è ritornato Mekis e si è già visto anche da, da questo differenza. gran premio che <ride> c'è stata più calma, cioè sì. se nei stossi gran premi avremmo visto Vestap Pitta subito a coprire, invece no, Vestap Pitta noi ci facciamo i cavoli nostri, sappiamo quali sono le nostre qualità, ci facciamo il pit stop quando è comodo noi ed è andata bene, questo è quanto. Cioè, esatto, quello che me. ho visto di differente rispetto alle calma, ultime g- la più, più calma, che poi calma non c'è mai, però è stata gestita meglio la situazione.
0: Bravo il nostro Mickey's Mouse allora. un'ora? Mouse. Ah, vabbè, sì, 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 sì. Oh, oh, che simpatico! Oh, oh, Mattia! <ride> allora, nel, ragazzi, nel pre-show, dico a chi mi sta ascoltando per uh, smaltirci un pochino abbiamo fatto io e Gabriele Chiara. Ovviamente è stata costretta inerme ad assistere sì, dissocio, a, a, uno, cioè. a uno scenario pietoso di me, e Gabriele, che imitavano personaggi della Disney tra cui Pluto, Filippo, Stinch, Topolino e tanti altri, anche Tim, Che non di però, comunque, sì, sì. detto ciò, eh, dice il nostro Luca Poma. Parlando di prima e secondo pilota, lo, lo facevano anche nei primi anni 2000. In Ferrari, sì Luca, lo facevano anche nei primi anni 2000, però diciamo che questo è un po', è un po plateale, si sa è quasi scontato tant'è che nel, nel 2003 era 2003 in Austria o 2002? 2003? Due, 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 2002 due. È il, che era una delle prime gare proprio il GP d'Austria era, dove la, allora
2: quinta, in...
0: era, sì, era ehm. la quinta gara dove all'epoca ancora non si chiamava Red Bull Ring ma A1 Ring eh, ci fu proprio quel team radio quell'ordine di scuderia plateale di Barrichello che dominò l'intera gara a dire cedi cioè la posizione a Michael e lui la la diede praticamente a pochi metri dal, dal traguardo, che decretava poi la fine della corsa, quindi quello fu molto plateale. Riccardo ci scrive: Sì, eh, si aspetteranno la pausa estiva e vedere come stanno le cose a decidere per la ripresa, eh, può darsi, sì. può darsi, anche però una mi viene cosa, da dire... già... bye bye. secondo me non si farà nulla, cioè, potrà Leclerc essere anche a 100 punti di stacco secondo me se ci sarà Sainz capace di vincere una corsa gliela faranno vincere cioè, questo è il mio avviso per ora
1: sì forse sì però secondo... cioè le, le, la mia opinione no? adesso siamo a 11 gare alla pausa arriviamo a 13 se c'è una possibilità mi sembra giusto coglierla, a meno che non, lo so, non, abbiano, non decidano insieme del chi se ne frega del titolo mondiale che sarebbe una cosa ancora più stupida che non scegliere eventualmente una prima o una seconda guida. Secondo me non è tanto il vincere una gara e fare quello e magari vedere una scena come quella appunto del, del 2002, è proprio questione di dare, tra virgolette, priorità in caso di strategia, in caso di recuperare anche su quelli che sono nei, dei punticini, no? metti caso Verstappen sta vincendo e avanti di 20 secondi non lo prenderai mai, secondo c'è Sainz e terzo Leclerc, siamo alla diciassettesima ca- gara, Leclerc è ancora in, in lotta per il titolo mondiale, mm. perché non chiedere a Sainz di farlo passare, se Sainz è fuori dai giochi ovviamente, esatto. se poi tutte e due se la giocano alzo le mani e dico vabbè a fare i vostri... <ride> Ovviamente.
0: vedremo come, come andrà a finire eh, intanto io cara Chiara ti parlo, abbiamo corso no, noi non abbiamo corso hanno corso i piloti di Formula 1 sul Red Bull Ring dove ci sta un bellissimo toro in, in bronzo Gabri, cos'è bronzo quel toro? non lo so, però è un megatoro cioè, è un megatoro l'ho, visto, un dal mega vi, toro. l'ho
2: visto dal vivo 5-6 anni fa ed è, è ruggine ah, sì, è stato il <ride> sì ma a vedere com'era la pista è molto molto bello come, è bello come impianto se ti metti
0: in curva 1 nella tribuna di curva 1 riesci a vedere praticamente tutta la pista è bellissima sì parlando proprio del Red Bull Ring c'è stato un torello che è stato azzoppato nel circuito di casa chiaro.
1: assolutamente sì perché per un Max Verstappen che comunque eh, nel Approfitta della, del fuoco della Ferrari per arrivare secondo e quindi raccimolare tutti i punticini che servono a non far avvicinare troppo, in questo caso, le Clerchi in classifica. Abbiamo avuto un, un Sergio Perez che ha vissuto un weekend direi un po' di alti e bassi. Abbiamo visto il pasticcio del venerdì non a causa sua, ovviamente, perché la federazione ha comunicato un po' tardi della cancellazione del suo tempo nella nella qualifica che quindi non gli ha permesso di partire dalla quarta posizione ma dalla tredicesima se se non ricordo male dopodiché l'abbiamo visto ben recuperare durante la la gara sprint perché è arrivato fino al quinto posto e poi per me, adesso c'è stata poi la, la penalità per George Russell per me è stato un po' un concorso di colpa quel quel contatto lì, ecco, diciamo che da una parte forse Rasse era sbagliato, dall'altra Perez ci aveva più di 70 giri per, per riuscire a superare e a, a recuperare delle, delle posizioni, quindi è forse è stato un po', un po' troppo frettoloso a, nel voler gestire quel, quel tipo di manovra, tant'è che yeah, la sua domanda. macchina poi... Sì.
0: Ti pongo una domanda. Può essere associato al contatto dell'anno scorso in Curva 9 Cops tra Hamilton e Verstappen? Perché la dinamica era un po' simile, diciamo.
1: Sì, però lì c'era, c'era della cattiveria, anche. <ride> diciamo però, così. sempre
0: Mercedes e eh, Red Bull. Sono.
1: Sempre Mercedes e Red Bull, però Beh, l'anno scorso altro... c'era della cattiveria e un titolo mondiale che scortava sotto la sedia dei ragazzi, quest'anno è.
2: La dinamica era più simile ad Albon Hamilton, sempre sì. due
1: nasti sì. vabbè. Ma Albon è stato, viene colpito da Hamilton perché Hamilton sotto sotto sì. sappiamo che ce l'ha con Albon, non sappiamo i motivi eh, è sappiamo che è thailandese. No, no, più no.
0: Più... che dico? No, quindi che so. quindi, quindi, quindi perché Hamilton <ride> deve essere l'unico pilota di colore del, della griglia, e un thailandese non può essere. Un trilandese quindi, è è champ, un champ, antico, in quindi neanche <ride> una <sulla ride> Però Continuerò a di dissociarmi da questo
1: discorso.
0: Basta. Non, non pelaghiamoci, certi discorsi a chi ce la fa fare, Hamilton. Lo fa perché non vuole essere sorpassato all'esterno, da tele... non vuole essere sorpassato all'esterno. Basta okay. esatto. che tu sia per l'andese, appunto... Crucco o, zer... o serbo croato, se mi passi all'esterno, certo basta che risalmarsi. me lo dici, esatto, uh. <ride> continua chiaro. Direi a file per... di
1: questo. Secondo me, come ho detto prima, ho visto una Red Bull un po' più affaticata, ecco, rispetto a quelli che sono i diretti rivali della Ferrari, non so voi come l'avete chiesto, vedo prima Gabby questa volta. Mm? <ride> Se certo, ti però. sei distratto, stai giocando a no,
2: simulatore. Stavo in questo frangente, sto facendo un passaggio di schede da questa a-, a quella di Facebook, per vedere un attimo la diretta da lì mi sono perso la domanda ma non mi... puoi fare ste robe quando sei in là, <ride> ma che sicuro ci fai fare no, no, ripeti Chiara per favore
1: <ride> no, ho detto che come detto prima ho visto una Red Bull un po' più affaticata rispetto ai diretti rivali della Ferrari quindi chiedo a voi se, cioè, come avete visto questa Red Bull in Austria che è casa loro quindi abbiamo sempre ma... visto andare molto molto bene
2: come detto è stata stranamente affaticata stranamente eh goffa nel, nell'andare e, e neanche ha saputo sfruttare quello che fino ad adesso è stato il suo più grande punto di forza ovvero l'efficienza aerodinamica sia di rs chiuso che di rs aperto e quello che è saltato fuori è che gli ultimi aggiornamenti alla vettura anglo-austriaca hanno addirittura aumentato il peso che aveva perso in precedenza quindi è, la Red Bull è ritornata circa 10 kg sopra il peso limite e quindi eh, questi aggiornamenti hanno portato sia dei benefici però anche dei dei contro quindi Red Bull che insomma eh, in questa situazione in queste due gare è stata un po in difficoltà certamente non bisogna sottovalutarla perché è la scuderia del campione del mondo però in una pista come questa non ha, non ha brillato anche.
0: allora io invece prima di rispondere vi faccio due cose una, faccio una bevuta da 10.000 euro
1: <ride> anche tu quelle 15 te l'ho detto prima
0: <ride> quelle 15 in Poi, diretta ti hanno volta. visto tutti e 15.000 è vero Seconda cosa, Eh, Simone ci scrive, visto la qualità della trasmissione stiamo aspettando Gianfranco Mazzoni come ospite, fate (ride) questo sacrificio vi prego. Mai dire mai nella vita, Simone, mai mai. dire mai. Eh, Per risponderti Chiara invece alla domanda ti dico che eh, mi collego a quanto detto da Gabriele qualche minuto fa, che se Verstappen ha vinto la sprint race qualifying, chiamiamola come vogliamo, al sabato è stato solo perché i due eh, hanno. Eh, I due ferraristi hanno giocato tra di loro, si sono bisticciati per così dire, lo <ride> stesso Verstappen ha detto sì, ne ho approfittato ad andare avanti perché questi due si, si bat- battagliavano tra di loro, quindi lo stesso ti fa capire che qualora fosse andata diversamente forse, forse non avrebbe avuto più compagno magari avrebbe vinto ma avrebbe vinto distaccato di pochi decimi anche perché Charles Leclerc aveva il passo anche al sabato per eh, andare contro l'olandese in, uh, nella gara di casa per il team Fa strano vedere una Red Bull così in difficoltà nella gestione gomme Stessa Red Bull che è quella che riesce a mandarle subito in temperatura eh, Come ha sempre fatto anche la Mercedes per dire con le mescole più dure Quindi è stato un po' po' strano, certo Magari eh, si aspettavano sul circuito di casa di far meglio Perché è brutto che una scuderia, soprattutto fin quando sei un team eh, di... Middlefield o, o ancora più dietro nello schieramento fai la gara di casa tipo un Alfa Tauri che non vince in Emilia Romagna Imola poco importa perché non sei una squadra in grado di, di vincere ancora ma se capita una Red Bull o una Ferrari o, o magari fino all'anno scorso una Mercedes lì se perdi sul circuito di casa forse brucia un pochino quindi sicuramente ieri ha bruciato tanto molto come sconfitta più quella del Red Bull Ring che un'altra delle quattro per sé durante il campionato che sono andate invece alla alla scuderia Ferrari quindi sì ti ti rispondo così Chiara ha fatto strano sicuramente visto che ci sono due settimane adesso e baciamo a terra e ringraziamo tutti i santi in paradiso per avere uno stacco settimanale perché è un calendario così lungo e fitto che non (ride) ne usciamo più eh, Eh, sicuramente eh. porteranno qualche miglioria tra l'altro eh, abbiamo anche letto da fonte certa che la Red Bull è ingrassata di 10 kg più del peso normale Quindi solitamente come dicevo oggi nel gruppo in redazione Chi si allena d'estate fa eh, cut d'estate quindi va ad asciugare d'estate Va a fare definizione e fa bulk quindi mette massa durante l'inverno I Red Bull hanno fatto l'inverso a quanto pare Però La Red Bull è
1: contraria alla prova costume
0: Esatto, perché è un un torello, intanto salutiamo il presidente Mimmo Tiriolo, Scuderia Ferrari Club di Catanzaro che, ripeto, per chi si è eh, collegato solo adesso, è stato protagonista e autore di un bellissimo evento che è stata la prevenzione e il conferimento del premio alla carriera all'ingegner Gianpaolo Dallara in Dallara stessa, dove poi abbiamo concluso un un giro in fabbrica davvero... Spettacolare, e abbiamo avuto anche la possibilità di pranzare con l'ingegnere stesso, che è una persona davvero davvero deliziosa. Grazie, presidente. E sempre, come dici tu, forza, Ferrari per voi, tutti appassionati del, dei club, eh, possessori anche di una bellissima eh, Ferrari. Intanto, Andrea ci scrive: Credo che il campionato sarà contraddistinto da fasi alte, in cui si. Avvicenderanno Ferrari e Red Bull, ora sembrerebbe un momento buono per la rossa e per questo bisognerebbe capitalizzare al massimo in previsione del ritorno dei militari. È vero, d'accordo, siamo tutti d'accordo. Andrea, non per nulla sei il primo in classifica so, in guest deposit. Soprattutto
2: pod. perché le prossime due piste, come detto con Riccardo, è importante gestione gomma, però occhio alle temperature. Un ring pista dove la trazione è pressoché fondamentale l'agilità è fondamentale il carico è fondamentale quindi ferrari in queste due gare deve cercare di eh, fare il massimo possibile e quindi
0: <ride>
1: bravo sei stato bravo però eh come, guarda,
0: stasera parlando più del solito, quando non abbiamo ospite sta parlando. Senza, perché senza quando parte. ci sono gli ospiti,
2: io, eh, come ve l'ho già detto, cioè, sono talmente eh, estasiato, diciamo, di sentire persone che, che sanno, che vivono l'ambiente, eh, che, che io mi metto così, detto, oh, che bello. E stasera invece con un pochino più di, di scena, mi di di, estasiato anche, anche perché, scena, perché
0: diciamo, noi sì, è chiara ma di meno.
2: Esatto. Eh. stasera un po' di scema e quindi posso esprimermi ma sì, dai nelle mie qualità. Eh, Facciamo
0: che una volta al mese quando GP non ci sarà un ospite per sentirla parlare, perché comunque le cose le dice tutte giuste il nostro Gabriele, è anche giusto così. Quindi se non abbiamo ospiti sarà colpa tua da rinconia. Eh? Comunque, <ride> noi su rossomotori.tv.rossomotori.ti, qui sono in e ci sono tutti i nostri contatti. Trattiamo informazioni, divulghiamo informazioni tra parentesi giuste sul mondo del motorsport. 2.0. Si augura, si augura, si augura. però no, al 99.9% è sempre così. Ora, il prossimo blocco, di cui ne parlerai appunto tu, perché sei proprio... Un... si è portato su, su questo blocco, ecco, proprio ce l'hai molto a cuore, ce l'ho a cuore sì. anch'io, però preferisco darlo a te. Parliamo di Malas Informazione.
2: Eh, qui parliamo prima di tutto, eh, prendendo l'ultima parte della parola Malas, della AS, la scuderia... Eh, che possiamo definire italo-americana da un certo punto di vista perché ha sede eh, in America, Minneapolis, no, Cannapolis, ha sede la As, ma il cuore della macchina è italiana, la Dallara, come detto, telaio Dallara, motore Ferrari, la As che in queste ultime due gare, sto parlando di Silverstone. E e Spielberg dal Burring, ha dimostrato un notevole passo avanti non portando aggiornamenti quindi stanno sfruttando alla grande il pacchetto di base che hanno da inizio stagione sì, hanno portato eh, qualche capire. cosina
0: non hanno portato aggiornamenti alla parte ibrida del motore Ferrari? Eh no,
2: perché a differenza di quanto detto da talune persone che lavorano in una determinata ma proprio a contatto eh,
0: diretto con talune
2: emittente, persone emittente televisiva eh, come ha detto Mattia Binotto non è stato portato alcun tipo di aggiornamento alla parte ibrida dei team clienti della Ferrari ma perché appunto te. sono ancora in sviluppo sono gli stanno cioè poi la Ferrari gli esplodono i motori ragazzi porca Capito. paletta poi, non no? è che va bene eh, il suicidio eh, vo, cioè, il suicidio volontario di un team cliente cioè, ci sta e far provare anche però non è successo quindi non è successo niente e, e quindi c'è cioè, quindi l'ha detto Binotto non è che lo sta dicendo Gabriele. Mattia Binotto ha detto non abbiamo portato nessun tipo di t- aggiornamento alla parte ibrida del motore Ferrari di Timpini, discorso chiuso, concentriamoci. ma
0: secondo te tra l'altro no, talune persone mi piace sì. molto questo vocabolo Salute, che, hai, che hai cacciato fuori dal, dal cilindro, Intanto, chiara, segna le cazzate che spariamo. C'è ragione più, eh? Sì, 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 uscirà certo. un libro che regaleremo a tutti i nostri lettori ascoltatori. <ride> esatto. e ascoltatori. Talune persone. E, no, a talune persone, non sembra strano che la Ferrari preferisca dare una nuova parte a un team cliente e non provarla sulla propria vettura, che è quella principale. Cioè, non vengono in mente certe cose. Ma no, per ma persone. guarda.
2: Ci starebbe anche cioè, come cosa ci sta anche dire io do al cliente un componente nuovo per vedere se dopo averlo provato al banco infrared funziona. Al punto è che non c'è stata proprio la, effettivamente la, non la, così, la, non la, la, la messa in macchina del, del componente modificato. Quindi, che poi tra l'altro Kevin Magnussen ha detto che anche lui stava avendo problemi di motore a fine gara, sì. quindi vabbè comunque poi riconcentriamoci un attimo sull'As, l'As che abbiamo detto ha pressoché la stessa vettura da, da inizio stagione, con Magnussen da inizio stagione comunque dei buoni risultati ne ho ottenuti, ma nelle ultime gare c'è stato il, chiamiamolo il risveglio della Forza, il, lo Schumacher è uscito fuori, Mick è, dopo Silverstone si è sbloccato e sia nella sprint race eh, sia in gara Grazie. ha dimostrato anche cattiveria, si è, diciamo che si è scatenato, è riuscito ad ottenere una buonissima questa posizione, ovviamente frutto dei ritiri di Perez e di, di Sainz, ma quello che si è visto che ha fatto e l'ha fatto di tua nominare pilota del giorno e che ha lottato si è reso protagonista di una gara appunto Finalmente. da protagonista e inoltre mi viene da aggiungere che non abbiamo ancora parlato che le Asso si sono ritrovati in quel fantastico pacchetto di mischie con cinque vetture, in se- è stato bellissimo, oh cinque vetture dio, insieme cinque vetture insieme alla staccata di curva 3 che è stato praticamente il panico quindi eh, Diciamo da questo punto di vista le regole 2022 possiamo dire che funzionano perché comunque nel midfield si vedono le macchine tutte più vicine e si vengono a creare anche queste situazioni particolari. Poi ovviamente l'obiettivo iniziale di avvicinare tutti, non c'è stato ma quello era prevedibile, comunque ritornando nuovamente all'AS la scuderia di Gunther Steiner sta piano piano ottenendo i risultati che negli ultimi anni non era riuscito a ottenere, quindi siamo personalmente sono molto contento perché eh, hanno sofferto parecchio gli anni passati, quindi ci sta, contenti per loro e contenti per Schumacherino che si, sta, si è levato un bel sassolino dalla scarpa e vedremo se riuscirà a a portare avanti questo trend ovviamente fare punti tutte le gare sarà difficile ma per lui l'importante sarà comunque dimostrare di eh, avere quella mentalità che ha avuto in queste ultime due gare
0: Beh, secondo me è, è scattato qualcosa nella sua testa che gli ha permesso comunque di avere per facciamo tre gare o almeno due gare e mezzo considerando la la durata di una sprint race eh, che dire due gare e un quarto è è brutto Eh, magari avere quella continuità, quella sorta di fiducia che gli può permettere di arrivare quantomeno sempre dalla decima posizione in in su verso la top class, ecco, quindi verso la prima posizione Mm e lì sarebbe già un buon risultato che lo vedrebbe arrivare più felice e sereno a, a fine stagione a novembre il 23 novembre quando si correrà l'ultima gara sul circuito di IAS Marina e, e ci dice anche il nostro Armando a saperlo e a saperlo, eh, a saperlo oh, saremmo stati tutti più felici e contenti eh, sui motori anche per l'AS aumentiamo un po' di cavolo sui motori e via, via. qual è il prossimo ban cara Chiara? Parliamo di... teniti forte io prima di fur- mandarlo via furtisco. mi butto giù altri 15.000 <ride>
1: altri 15.000 per te eh, sei, sei in vena di spendere stasera
0: ah, sì dai ma perdonami si può, si può fare si può. il prossimo si. blocco cara chiara ne parli tu e io ti chiedo Masi o non Masi questo è il dilemma recitava Shakespeare perché Shakespeare esatto. non girante già sapeva esatto, ma io già
1: sapevo del io... dilemma di io... Michael Masi
0: Scusate se mi tu. Io pensavo fosse Toto Anche Toto lo cide in continuazione. Ha origini Shakespeareane. Tu non leggi la... Lei non legge no? buon uomo, non è un uomo di mondo. Prego, Chiara.
1: Allora, diciamo che anche in questo weekend la federazione è stata in grado di rendersi protagonista, ecco. Allora, partiamo da una prima cosa che è questa direttiva tecnica numero 39 che a quanto pare non sa da farsi, perché prima doveva entrare in vigore in Canada, poi è stata spostata, poi è stata spostata in Francia, adesso dovrebbe entrare in vigore in Belgio, probabilmente per quest'anno non se ne farà nulla perché tanto che vanno avanti arriviamo in fretta al Gran Premio di Abu questo. E, e poi abbiamo visto in primis come detto prima con questa, questa, questo prendere la decisione rispetto a Perez e Track Limits che quindi poi ha un po' compromesso non solo la situazione del messicano ma anche in quel caso di chi era rimasto fuori dalla, dalla top ten perché poi non è stato... È vero che Gasly, se non sbaglio, è rimasto fuori dalla top te. Non sarebbe comunque stato in grado forse di giocarsi alla pole position, però magari qualcosa meglio della decima posizione, comunque poteva fare. Ecco, poi siamo poi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto vabbè,
0: visto dei commissari proprio.
1: gara. <ride> I commissari di gara, che diciamo che non sono stati eh, forse, all'altezza della situazione, credo che sia. Mh, tremendo vedere il commissario che corre con l'estintore verso la macchina di Sainz che sta andando a fuoco e che lo lascia giù e torna indietro e, e l'altro che con tutto il bene del mondo cerca di bloccare la macchina ma ormai il barbecue si stava, si stava ben facendo ecco. cioè, contando che non ha preso fuoco il, il freno della macchina ha preso fuoco il motore <ride> quindi diciamo che È c'è un una differenza e un rischio un po' più grande ecco Abbiamo visto questi continui avvertimenti per questi track limits che sono sempre in discussione e che mettono forse anche tolgono un po' lo spettacolo e tolgono anche un po' quello che è forse il vero DNA del pilota, cioè andare fuori pista di 2 mm mi dovete spiegare esattamente che cosa, che cosa, che cosa cambia la, eh, cambia
0: realtà. che in velocità di punta arrivi a 10-15 km più avanti rispetto al tuo, il tuo sì, rivale che è più di 3 sì. mm oltre è risaputo sì,
1: sicuramente. E, e poi infine forse una delle, delle cose che ha, ha fatto più male questo weekend eh, c'è stato questa questa brutta questi brutti racconti eh, da parte di chi era eh, spalti a vedere i gran premi, soprattutto da parte di alcune donne che hanno subito degli atteggiamenti non corretti, in particolare, molte hanno parlato del, dei tifosi Orange, quindi dei tifosi di Max Verstappen, ma in generale da persone probabilmente un po' troppo eh, ubriache, quindi diventate moleste nei confronti di, di queste donne. Ecco, è un atteggiamento che. I, i team e i piloti hanno fin da subito condannato, ho anche letto che alcuni team hanno regalato dei, dei pass VIP ad alcune ragazze per farle rifugiare sostanzialmente dentro, dentro al paddock, però credo che sia un, un argomento su cui la federazione deve assolutamente intervenire, ecco, si dice tanto che si vogliono prendere distanze da determinati atteggiamenti, da determinati comportamenti, da, determinate mentalità, ricordiamo sempre che la Formula 1 gira con lo slogan, we races as one ecco, e poi succedono cose che forse richiederebbero un intervento maggiore rispetto eh. ad andare a vedere o no se il pilota ha superato di 2 mm la pista o se e magari la cazzata è cazzata
0: più clamorosa è, perché... o
1: se aumentare il budget cap di 3 o 4 milioni per far fronte all'inflazione, ecco Diciamo che gli argomenti importanti forse forse ce ne sono. Ora. Non so come vi è sembrata questa, questa federazione in questo weekend. Vi chiedo a eh. partire da raffaello era Ramasi il problema.
0: <ride> Guarda, a questo punto ti, ti dico proprio: no, non è stato lui il problema, ma si sa che non è un uomo, o meglio, sì le decisioni di un uomo possono portare risultati che magari possono non avere la possibilità di tornare indietro ok? prendi l'ultima gara ma è stato un caso isolato certo lì ti è giocato un titolo mondiale ma conta tanto e non quanto nel senso che eh, comunque abbiamo visto che pur mettendo due direttori gara in alternanza durante le gare un po' come la safety car una volta in Mercedes e una volta a son martin Abbiamo notato che non, non cambia lo stesso la, la situazione perché di base c'è un regolamento che andrebbe preso, fatto a carta straccia e riscritto di punto in bianco. Tipo questa so- storia dei track limits chiara, come dicevi giustamente tu, che un pilota va oltre di 2-3 mm perché lì funziona sensore, quindi basta che ci vai oltre di un mm e scatta la, il warning l'avviso di eh, l'allerta che dice guarda è stato il primo, secondo, terzo caso alla prossima ti eh, ti squalifichiamo secondo me è un po' inutile perché è vero poi ci sono eh, fattori molto più importanti tu hai egregiamente mostrato messo alla luce quello che forse è stato anche un po' messo da parte eh, come ci dice il nostro Armando anche dice bravissima la cosa che mi ha lasciato perplesso è che solo tre piloti si sono indignati Max, Hamilton e Fett. gli altri non hanno spesso una parola quindi la cosa è un po' passata in sardina ma come gi- giustamente dicevi tu questo è uno dei tanti casi che si è verificato durante il GP d'Austria che, a cui la FIA dovrebbe pre- prestare maggiore attenzione io ti dico non è solo questo questo è sicuramente gravissimo eh, diciamo che mi indigna quasi una roba simile dove la Formula 1 è sempre stato un, un terreno quasi sicuro per molti casi tra cui questo perché era un tifo molto, molto puro sotto tantissimi punti di vista poi quando vedi quel pilota fischiare eh, quel tifoso fischiare a un altro pilota lì eh, mi incazzo è stato brutto anche quando è successo ad esempio a Monza quando nel 2018 forse o 2020 2018 vinse Hamilton e i tifosi fischiarono contro Hamilton lì è bruttissimo ed era comunque Monza quindi io direi sì hanno fatto bene invece non obiettivamente parlando è un gesto che fa schifo far di brezzo perché non è il calcio con tutto il rispetto per chi segue e ama il calcio ma c'è una grande differenza tra tipo calcistico e tipo di Formula 1 comunque tralasciando ciò ti faccio un altro esempio i posti sicuri in cui correre abbiamo visto la seconda gara della stagione in in terra araba in Arabia Saudita dove c'è stato un bombardamento durante le prove libere. Abbiamo anche il video sul nostro sito internet www.rossomotori.it, Basta cercare la dicitura GP Arabia Saudita eh, video e eh, vi uscirà fuori questo articolo contenente il video del bombardamento de- di una fabbrica Ramco che stava a diversi chilometri, a pochissimi chilometri, dal circuito di Jeddah. E alla fine lì non puoi preferire un circuito, una nazione, un paese belligerante a rischio solo per i soldi Qui race as one, sì ma mi sa che qua gareggiamo più per i soldi il tornaconto personale Cercando di ignorare quelli che sono delle tematiche abbastanza gravi e importanti nel mondo della Formula 1 Ma anche del, del, del quotidiano, perché alla fine la, la Formula 1 si affaccia al quotidiano politica e quant'altro quindi è giusto tener conto di tantissime cose che circondano il mondo, la vita di tutti i giorni, a cui la Formula 1 poi comunque fa capolino. Chiusa la
1: parentesi. Anche perché poi si sono interessati a dare una bellissima multa per... ai tre che sono aspetta che
0: per vanno avere rinforzato: 50.000. <ride> eh,
1: così sì, basta. Ormai questa, questa sera Raffaello ha, ha dato fondo a.
0: Altri 15 mi potrei comprare una Giulia, per dire. <ride> Ma va bene così. Gabri, tu cosa ne pensi invece? Ma io sono
2: d'accordo con voi, sia per quanto riguarda il discorso tifosi, che è stato veramente brutto, triste, sentire, vedere, leggere di ragazze che comunque appassionate del motorsport che dovrebbe essere appunto un ambiente sicuro si sono ritrovati in situazioni poco, poco piacevoli ecco eh, in particolare ragazze che tifavano Lewis Hamilton ho letto cose
0: davvero non belle ecco Ricordiamo Ma i iolandesi hanno un po' questo problema e mi ricordo quando i iolandesi sono andati a Roma hanno distrutto, non mi ricordo quale monumento andavano a urinare la barcaccia, la barcaccia, la barcaccia, Roma. Roma. andavano a urinare in mezzo alla strada cioè, proprio barbari eh, sì però
2: il problema è che queste cose sì sono accadute anche a Radurin però io purtroppo le ho viste anche sia a Monza sia a Imola quando ci sono stati, diciamo non episodi così gravi ma cose altrettanto brutte che non dovrebbero esserci nel nostro ambiente. Certo. Ci sta la rivalità, ci sta lo sfottò eh, ironico verso un altro pilota nel senso un po' come ha fatto Max durante le interviste che ha detto e eh, che bello, ho scoperto che anche a 37 anni un pilota può imparare come colpire un punto di corda, cioè quelle cose così ironiche da, da dirsi in amicizia fra tifosi, lì ci sta, ma quando si va a, a offendere in malo modo, a, diciamo, a rovinare un'esperienza come quella del comune, che dovrebbe essere qualcosa di diciamo, conciliante, qualcosa che deve unire le persone, non dividerle lì è veramente molto brutto è
0: molto brutto, è vero Gab
2: e per quanto riguarda questione Fiat, Climitz eccetera penso che si debba fare qualcosa di diverso, si debba iniziare a essere diciamo un pochino più flessibili e in determinate occasioni perché ovviamente cioè, un pilota non può stare lì ed è sono sulla linea, cioè come quando parcheggi nei, nei, nei piazzali di sostano. E sono dentro, eh, perché sennò mi fa la. No porca vacca, c'è cioè, un pilota quando guida non ha il tempo di. come ha detto Verstappen, non ha il tempo di dire, eh, devo passare lì perché se vado fuori di un millimetro mi penalizza. Cioè, un pilota va bene, deve rispettare determinate limiti, però andare a penalizzare, perché se è andato fuori di un millimetro mi pare un è po' l'edito. tanto esagerato. Poi vanno a mettere, per evitare appuntità, i nostri dorati cari salsicciotti, poi vai a vedere cosa è successo domenica durante l'ue, che un'altra vettura, una GT è stata sparata in aria ribaltandosi,
0: cosa vogliamo fare? è una GT, pensa quanto praticamente due sì. Formula 1, praticamente il doppio. Eh, sì, beh. pesa poco più di una
2: tonnellata una, un 1.200 kg una GT dipende da, da che tipo è se è una Bentley, se è una Ferrari se è una BMW però siamo lì sono, ci sono tante cose che non vanno eh... la tua Gabri
0: quanto pesa? che la vedo lì questa? Eh, non, sì. lo so. non lo so
2: eh, non lo so questo non lo so quanto pesa che... <ride>
0: Sono 3 e 4 signora, lascio
2: lascio. <ride> no, e più che altro anche per quanto detto del discorso di Perez cioè, lì Valsecchi il giorno, dopo, il giorno della spinta ha detto brava la federazione che ha agito tempestivamente, l'ha fatto No, cazzarola! Insomma. La federazione. <ride> Cioè, dovevano estrometterlo subito dal Q3. Cioè, ti sei accorto che ha fatto Non è che lo fai partecipare, poi... Cioè, così diciamo, hai fottuto anche Gasly, perché magari sì. Gasly non ti faceva decimo, ti faceva qualcosa in più.
0: Esatto. Cioè,
2: non è neanche tanto giusto nei confronti di...
0: Di Gli altri piloti. certo.
2: E, e, e poi i piloti in direzione gara se ne sono lamentati durante il briefing Vettel l'ha mandato a quel paese tutti quanti si è preso 25 mila euro di multa però diciamo che i rapporti anche fra piloti e direzione gara adesso non è che siano proprio no, splendidi, sì. splendidi.
0: Certo. già sono iniziati male durante la seconda gara in Arabia Saudita e non è che vanno via via migliorando ecco Comunque andando avanti e dando spazio anche ai commenti Il nostro Riccardo ci scrive infatti Già è brutto in altri sport parlando ovviamente del tifo Poi nel mondo dei motori dove i beniamini e gli avversari rischiano la vita Non si capisce veramente il senso della vita e dello sport Esatto anche perché lo sport nasce per dare un po' imparare quello che è, è, è l'agonismo Reciproco con altre persone ma con l'agonismo puro che è inizia e finisce in campo non che continua mm-hmm. anche fuori là è brutto, no. là è stupido oserei dire però purtroppo e... ci sono persone stupide al mondo, prego Gabri.
2: no, poi più che altro cioè, mi viene anche da aggiungere riguardo questa cosa cioè, come quando nei giorni scorsi dopo eh, Silverstone ho detto, dopo la sprint race, race gente che augurava a Sainz che gli esplodesse la macchina Certo. Gazzi, Bisogna
1: insomma, anche farsi eh, dare i numeri da queste Ma siamo seri. Certo, ragazzi.
2: Siamo, ma gente che dice, eh, io tifo Ferrari, però Carlo è un coglione, spero gli esplodano… Spogli... ma siete deficienti, scusate… Però è, sfig... successo. Eh, è successo. Cioè, gli è successo per sfiga, sì, però cioè, siete deficienti, scusatemi. Cioè, come puoi augurare a un pilota di farsi male? Cioè, questi, sì, questi sono ragazzi che corrono prima di tutto per amore, per quello che fanno per passione ma anche per far divertire noi che siamo a casa e ci mettiamo lì a domenica la tv per passare un'ora e mezza guardando e godendoci lo sport che amiamo no, 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 sono cose che non vanno. bene cioè, quando, da quando c'è Drive to Survive che ha diciamo, romanzato il tutto l'ha reso tutto così scenico c'è stato un passaggio da tifoseria calcistica che, che io personalmente non condivido più cioè io mi ero allontanato dal calcio perché non sopportavo più quell'odio quella, quelle situazioni che, che non mi piacevano più per abbracciare ancora di più il motorsport per poi ritrovarmi le stesse dinamiche che stanno arrivando quindi non, non so più 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 Dire. E cosa diceva mio nonno? Cioè che poi, eh. diciamo, ci sta anche che ogni tanto ti guardi una, la gara, vedi, diciamo, il pilota della scuderia rivale che fa una manovra un po' così, dici, eh sei uno stronzo, ma a te non gli, gli dici sei uno stronzo perché sei nel momento caldo, però finché gli dici sei uno stronzo però ti ricordi che devi rispettarlo e non augurargli mai cose più brutte esatto. per me ci sta sì. però se te dici ah sei un bastardo ti devi schiantare devi esplodere quello no quello no va oltre tornare cioè, perché al... se poi gli dici sei uno stronzo però nella tua testa sai che è qualcosa comunque di sbagliato
0: questo argomento lo, lo tocca Gabriele lo tocca mm-hmm. molto lo sto notando tra l'altro il fatto ehm, poi recuperiamo un paio di commenti come diceva tornando a Drive to Survive vi, vi cito un po' mio nonno che era solito dire che quando gli italiani toccano qualcosa sono capaci di farla diventare oro per quanto sono bravi la tocca un americano è capace con loro di farla diventare merda ed è quello che abbiamo visto un po' con Drive to Survive insomma perché anche questo ha portato Molte persone che non, non erano interessate alla Formula 1 a, a farle avvicinare, che è giusto per carità perché è fatto con l'intento di avvicinare gente nuova, ma purtroppo non puoi scegliere se la gente nuova che si avvicina è di qualità o meno. Quindi, sì, purtroppo... poi sono curioso di sapere anche un po'
2: cosa ne pensano i nostri video ascoltatori di, di queste cose, insomma, che ho detto, certo. se cioè, siete o meno d'accordo con me. Cioè mi rendo conto che nell'ansia del momento mi sono fatto un po', fatto un po di confusione però spero insomma, che quello, il messaggio che volevo far passare sia stato...
0: Esatto, breve ti interno. leggo un paio di, di commenti intanto salutiamo mm. Franco Giuliani che è il presidente della scuderia Ferrari Club di Alessandria che ho avuto anche modo di rivedere e salutare durante la premiazione a Giampaolo Dallara che tra l'altro ieri è stato assistito all'interno dei box. Eh, della Ferrari a f Corse nel box di Alessandro Pierguidi con cui sono tantissimi amici e sono stati anche creatori di un bellissimo striscione e vi invito a vederlo anche su, sui profili della scuderia Ferrari Club di Alessandro perché è davvero un bellissimo striscione con un gran pilota dal cuore grande come, come il buon Alessandro Andrea Poggi, Gabri, ci dice parlando del, del tifo che credo eh, che anche la rivalità accesa fatta di sportellate dell'anno scorso, quindi tra Verstappen e Hamilton non si è servito a stemperare gli animi assolutamente la rivalità dell'anno scorso
2: è, diciamo che è arrivata fino a un punto tossico viene no. da dire è, e neanche i team principal e gli stessi team delle due scuderie ovvero Mercedes e Red Bull hanno fatto qualcosa per diminuire questa tensione questa tossicità che poi si va a riversare in quello che abbiamo visto Silvestone, non so se avete visto il video che la sera prima del gran premio hanno fatto vedere su Maxi Schermo l'incidente fra Verstappen e Hamilton dell'anno scorso e c'erano i tifosi che quando Verstappen si è schiantato si sono messi ad esultare, non sto parlando de- de- dell'anno scorso quando. Sto parlando di quest'anno,
0: di, quest'anno del video dell'anno scorso sì. stessa cosa ieri
2: sabato quando Hamilton sabato. si è schiantato quando Hamilton si è schiantato appunto precisamente sotto la tribuna dei tifosi orange tutti ad esultare contenti perché Hamilton si era andato a sbattere contro il muro cioè non si fa, cioè, non, si più fa. Più. non si fa non è si è fa è molto più.
0: Molto blu- brutto. E, mm, mm, parlando di Masi e Formula 1, tornando un po' al discorso iniziale, il nostro Alberto Nocentini, che salutiamoci, a proposito di Masi e FIA, avete notato, ti faccio rispondere a te Chiara, la uh, presenza fissa di Ben Sulayem nel GP di Formula 1, nei GP di Formula 1, sembra quasi un duello tra Liberty Media e FIA sulla gestione della Formula 1.
1: E infatti poi vengono fuori cose disastrose che in confronto l'anno scorso non, ha, cioè non, non c'è nulla di, di invidiabile, ecco. eh, Probabilmente ha ragione Alberto, c'è cioè magari una sorta di, tra virgolette, eh, duello a chi ne ha di più, come, come si suol dire e poi abbiamo due direttori gara che si alternano e il presidente della FIA che è sempre presente ognuno che vuole dire dire la sua, alla fine cosa succede? Succede che nulla è mai chiaro a partire dal dal regolamento come hai detto anche tu prima Raffaello perché alla fine poi tutto si si rifà quello e poi ci sono note gara del direttore che che vi riprendono il regolamento dell'anno scorso e che quindi poi ti permettono di fare una cosa che il regolamento di quest'anno non si capisce e poi faccio uscire una direttiva tecnica che in realtà dovrebbe servire solo ad esplicare meglio il regolamento in realtà io il regolamento te lo sto cambiando e tutto così alla fine della fiera forse davvero Michael Masi, vero è che l'anno scorso non è stato sicuramente il suo miglior anno lavorativo perché gli errori per carità sono
0: avanti, stati, ecco. certo. però poi
1: diciamo che forse la mossa di, eh, di licenziarlo di metterlo da un'altra parte non era la soluzione ai problemi che ha la federazione con la formula 1 e quella che è poi la gestione dello, dello sport
2: esatto anche perché rispetto a quando c'era Masi che diciamo c'era un minimo di dialogo in più forse anche però. Adesso la situazione della direzione gara in Formula 1 sta diventando circa quella che c'è in MotoGP, ovvero una torre d'avorio dove i commissari non accettano alcun tipo di critica, infatti Sebastian Vettel si è preso dollari di multa e quindi la situazione è questa, non, non c'è una buona aria... In generale diciamo l'unica cosa che ci fa sorridere sono i piloti in pista che soprattutto quelli del, del midfield che si tirano ruotate, mentre sorpassano si fanno no no col ditino, e, e, robe, e robe varie.
0: Ho una risposta a quello che è stato il tuo commento Gabri. Prima volevo recuperare questo commento di Franco Giuliani che ci scrive eh, non so se avete già toccato questo tasto ma eh, quanto sono stati imbarazzanti i commissari nel momento in cui ha preso fuoco la F175 di Carlos, ne abbiamo parlato Franco, però te lo ribadiamo eh, sono, stato, sono stati tanto ridicoli eh, e imbarazzanti come, come dici bene anche tu perché non, non hanno gestito al meglio una situazione molto delicata come questa che è... Errori simili posso aspettarmeli da commissari che fanno parte di un nuovo Gran Premio come l'Arabia Saudita, come come tanti altri che si sono uniti e si uniranno da qui a breve nel nel circuito della Formula 1, ma non da un tracciato storico come può essere quello di di Austria che sotto diverse nomenclature c'è in Formula 1 praticamente da, da tantissimi anni e quindi qua è un, è un po' ridicolo che accadano robe simili, magari in, uh, in Belgio, in Monza, Emilia Romagna, Silverson e tanti altri tracciati storici. Fin quando c- non dovrebbero capitare mai a prescindere. Però, sì, uh, allora. dove t- la preparazione, queste cose non, non dovrebbero proprio sussistere. Ecco.
1: Sì, non Torniamo per niente, per... ma anche perché c'è cioè, rigore di logica, fuoco lo spengo teoria, cioè basta dire quello ecco.
0: e me ne vado via, lì non, non funziona così <ride>
1: piuttosto con, con, la, con la coperta, cioè, in qualche eh, modo con la coperta...
0: arriva qua. lì sul posto con l'autopompa, parcheggia il camion no, e se ne va... Più <ride> altro che la situazione
2: lì era ancora più pericolosa perché se in esplosa diciamo l'intera panna unit e suppongo anche parti elettriche, batterie eccetera, cioè lì...
0: Eh, poteva c'è cioè, la andando. cosa eh, sì. non era una, una roba delicata cioè l'abbiamo
2: visto come si è protratto il fuoco quando sì, in una cosa fosse... no, intendevo quando esplose la as di Grosjean sì, cioè sì. il fuoco continuava ad alimentarsi perché è alimentato dalle batterie quindi la sì, batteria è contentamente... benvenuta
0: Comunque Gabri, eh, tornando a Drive to Survive, il nostro Riccardo ci scrive D'accordissimo, non conosco Drive to Survive ma sta arrivando un clima che non è bello Non so, può essere anche la condivisione di videogiochi tra amici che si mandano a quel paese Trasponendo quella cattiveria dal mondo virtuale a quello reale, non so, io non videogioco Visto che tu videogiochi Gabri, Mm dicelo tu se può essere questo o meno Guarda, io onestamente
2: posso dare... Eh, cioè io ho visto sia il buono sia il brutto di questo mondo qua che vedete qua davanti a me ci sono casi in cui c'è enorme rispetto c'è enorme eh, voglia di divertirsi insieme e si corre tutti per, eh, per godersi appunto delle gare virtuali cercando di imitare quelli che le fanno nel reale rispettandosi eh, facendosi complimenti a fine gara eccetera eccetera poi ci sono quelli che si credono sopra un piedistallo e sono troppo pieni di sé e non accettano alcun tipo di critica e appunto arrivano a, a questa tossicità quindi sì da un certo punto di vista questa tossicità potrebbe riversarsi anche nel tifo del mondo reale il fatto è che Drive to Survive eh, ha portato eh, a un'esasperazione perché questa serie è montata molto sul romanzato, sul colpo di scena, sul drama che nelle ultime stagioni è stato gonfiato notevolmente, cioè io mi ricordo la prima stagione che era molto meno dramma ed era Bello. più spieghiamo un po' come la Formula 1
0: Poi ma con... è stato un po' così dalla terza stagione sì,
2: dalla terza stagione si è voluto forse anche perché c'era un appiattimento a livello di risultati nel senso vinceva okay, sempre i titoli la Mercedes nel senso vinceva sempre i titoli la Mercedes non abbiamo tutto questo
0: eh... reale da Se, poter rialzo prendere.
2: questo seguito l'anno scorso col fatto che c'è stata una lotta c'è stato qualcosa hanno voluto sparare a mille il il colpo di scena il dramma eccetera e si è arrivati ai risultati che che abbiamo adesso cioè è una serie che se te la vedi da appassionato capisci che non la
0: finisci di vedere
2: no capisci che (ride) scusatemi il termine è una cazzata e te la godi come se fosse qualcosa di diverso, cioè come se io mi guardassi, non so, una serie tv, un anime, cioè me lo guardo e dico, eh sì, che bello, eh. è una cosa diversa, cioè, Ui. esatto, invece il nuovo arrivato, quello che è appunto il target di live ovvero il cinno, scusate, il cinno è il bambino in bolognese che non conosce questo mondo, vede questo e lui pensa che la Formula 1 sia questo, ma non è questo e quindi no, magari eh, gli sta sulle balle eh, Norris perché viene visto come quello cattivone che tira le, le botte a Ricciardo, ma non è così Norris e Ricciardo, cioè si prendono in giro a vicenda, non c'è Norris che odia Ricciardo e viceversa Invece anche
0: Ricciardo Suvai... che dà le botte a Norris sì, Nord. in Del
2: Survive è passato che si odia una vicenda cioè...
0: sì. no, no, no no. anche io mi ricordo nella stagione non l'ultima quella precedente di Drive to Survive sempre in Austria eh, c'era uno scontro, un battibecco tra, in un team radio tra eh, Norris e Sainz in cui Norris lo manda a quel paese cioè non, non mi ha dato spazio non mi ha fatto passare quando non è assolutamente così, visto che è, è risaputo che i due si, si amano praticamente non va bene, quindi... perché hanno fatto un, una... un messaggio un particolare sì. Sì, di team radio di gare diverse, in cui tra l'altro quel... Il beep non mi ha dato spazio, è riferito a Norris. Ma di un, verso un altro pilota. Quindi, no, roba...
2: Infatti, dopo l'ultima stagione la, diciamo, ha ricevuto molto critiche perché anche i piloti hanno detto: Ma schiavo, lo state facendo? Certo. In teoria dovrebbe essere meglio quella stagione che sta avvenendo. Ma, 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 anche ma, perché ma, l'hanno,
1: l'hanno rinnovato almeno per altri due, mi sa. Sì.
2: So. Sì oltre questa per altre due anche perché se vogliamo fare il confronto con la serie diciamo rivale che è quella della MotoGP è
0: bellissima
2: quella come
0: è è... si chiama? Eh... MotoGP Unlimited, Unlimited
2: quella mi è piaciuta molto di più molto perché di è stata più. molto diciamo più incentrata su eh, il carattere dei... sì dei piloti, dei motociclisti eh, si vedeva un po' com'era la vita di Vignales, com'era la vita di Spargarò, mi è piaciuta molto di più, cioè si andava anche a vedere più il lato intimo e personale del pilota, è stata l'ho apprezzata di più
0: molto bello, davvero, se volete recuperarlo sta su Prime Video Eh, per vederlo dovete solo possedere l'abbonamento però è una serie che merita poche puntate 7-8 puntate ma una più bella dell'altra davvero da vedere per chi è e non appassionato della, della massima serie a due ruoli comunque ragazzi parliamo ora del lato conclusivo della puntata dove amano partecipare anche i nostri eh, ascoltatori a quelli che sono i top in flop di questo GP quindi ora chiedo a Chiara chiedo a Gabriele 3 top e 3 flop sul GP d'Austria <musica>
1: Allora, top, vabbè, assolutamente Charles Leclerc, tre sorpassi su Verstappen, gara condotta bene, gestione perfetta, con tanto di piccolo dramma finale direi che è una vittoria più che meritata per un lavoro fatto bene dall'inizio alla fine. Top anche Mick Schumacher. Perché ha battagliato l'altra volta ha battagliato con Verstappen questa volta ha battagliato con Hamilton comunque ci vuole, ci vuole una buona parte di coraggio che finalmente sembra essere arrivata al, al pilota dell'Ars e poi assolutamente Fernando Alonso perché non si può non dare il top a Fernando Alonso e per la rimonta e perché l'Alpin continua a sabotarlo e perché lui fa i cazzi a mentre <ride> guida <ride> Mentre tra i flop Questa volta ci metto Perez Per quello che ho detto prima Un po' troppo frettoloso Non mi è piaciuto moltissimo in generale In questo weekend Poi ci metto Sono indecisa se metterci tutta l'Alfa Taurio E tutta la Stone Martin <ride> Ma nel dubbio ce ne mettiamo tutte e due E poi diamo il bonus Flop alla federazione
0: Ci sta Gabri eh, Io
2: totalmente tutto quello che ha detto Chiara sia per i top che per i soldi tranne, tranne, tranne <ride> per Alonso io Alonso non lo metto tra i top e tra i top no. ci metto la Mercedes che nonostante si piglia 40 secondi a gara eccetera eccetera è fuori. costante riesce sempre a fare punti e, e nonostante le difficoltà se la stanno cavando bene
0: Esatto, io invece tra i top metto sicuro Leclerc e Mick Schumacher perché hanno fatto il Monegasco un'ottima gara, Schumacher sembra che si stia dando una svegliata che è quello che volevano vedere molte persone che sanno essere destinato, a quanto pare se continua così lo sarà sicuramente la scuderia Ferrari e il, il terzo top mi sento di darlo a, a Lewis Hamilton
1: io allora, voglio non voglio più stare con voi <ride> allora,
0: ma l'hai già dato tu il top a Fernando Alonso lo, lo ha dato anche Mara gli abbiamo dedicato una bellissima grafichetta nei nostri top and flop che usciranno domani alle ore 15 sì. sulla pagina facebook Vedi lo Mara
1: è una persona in grado di capire quello che realmente succede no scherzo vi voglio bene lo stesso ne parliamo sì, so, dopo eh. però
0: in diretta poi per chi si chiara c'è sempre però è giusto così è lei che ha detto a legge eh, però sai io mi, mi sento di dare il top a Lewis Hamilton perché riesce a essere nel, nel posto giusto sempre al momento giusto un altro podio per lui dopo quello di casa è il quarto podio stagionale forse il, te- no, il quarto podio eh, ed è stata un, un'ottima gara per lui dove è stato sempre costante nonostante anche il fatto che partiva dall'ottava in una piazza. Sì. Questa, oh, questo weekend non sono molto preciso con, con le posizioni perché ho seguito davvero pochissimo la Formula 1, però è stata una gara, una sprint race molto in difficoltà per Lewis Hamilton che nonostante le fatiche subite al sabato, nonostante il, l'incidente avvenuto durante le prove, o al, no la qualifica era le prove? La qualifica. Qualifiche è riuscito non solo ad arrivare avanti al compagno di squadra, ma anche a giungere a podio. Sì, grazie a una, una sfortuna per la F1,75 di Sainz. Per il diciamo il, l'erroraccio di Sergio Perez. però comunque, errore di qua, sfortuna di là. Lui ha saputo concretizzare al meglio ed è quello che ha fatto. Non mi è piaciuto, Daniel Ricciardo, eh, dimmi, Gabri.
2: No, volevo dire che Hamilton ha avuto un'esplosione di fortuna.
0: Beh, non diciamo che ha avuto un'esplosione di fortuna, che poi ce l'abbiamo e siete sempre contro Hamilton. Ma no,
2: ma nel senso, ti hai detto che Era è un stato gioco bravo, di bravo e fortunato, è arrivato a podio perché ha esploso il Rashant, quindi è giusto dire un'esplosione di fortuna.
0: Però noi cerchiamo di stare, mantenere un basso. perché già abbiamo quelli della McLaren contro. e già sto mettendo a l'opera. Quelli della
1: McLaren non, non ci vogliono più bene. In
0: certo. realtà. No, no, no ha no. fatto schifo, è stato bravissimo. Ha fatto
2: una bellissima gara. Era per, era per il meme Lo
0: so.
1: Non
0: ce la faccio arrivare a 22 gare.
1: <ride> Penso che l'anno prossimo sono di più, Raff
0: ma avremo una vita noi l'estate prossima io penso di no non, non l'avremo no. Eh, 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 quindi eh, dicevo flop sicuramente Daniel Ricciardo perché comunque eh, McLaren c'era questo fine settimana lui purtroppo non non ha concretizzato come ha fatto il compagno di squadra Lando Norris che è andato sicuramente meglio eh, Sergio Pertz sicuramente ce lo metto perché mh, comunque devi con quella Red Bull devi cercare soprattutto su quella che è la gara di casa eh, per il team non per lui devi cercare quantomeno di andare più avanti possibile aiutare il tuo compagno di squadra anche il team su un circuito tanto importante come quello del Red Bull Ring l'altro flop ovviamente lo do alla direzione gara che è stata pietosa anche i Marshall che è davvero lì con quella vettura in, in fiamme eh, tanto coraggio il tipo che è riuscito a mettere il polistirolo eh, quello dei limitatori di, di frenata, del metraggio della frenata sotto la ruota e a quanto pare basta un pezzo di polistirolo per fermare un F, una, una Formula 1 però eh, e ha avuto anche il coraggio di raddrizzare, cioè di far le ruote facendo finire la macchina contro il, eh, le protezioni insomma, sto fermandola anche con quel pezzo di polistirolo lui tanto coraggio, quindi a lui magari diamo un bonus stock, ma flop più totale lo diamo proprio alla direzione gara che tra tra track limits, tra molte penalità indecenti, ora magari ne diamo una anche Sebastian Vettel perché aveva eh, la maglietta, la t-shirt e il casco con le api, tra l'altro a me oggi un'ape mi stava pungendo, ditelo che io sono fan di Vettel quell'ape non lo sapeva forse Però io,
2: io non so cosa mi sono fatto invece qua c'è un pieno di bollicine.
0: non lo so, Perfetto. forse è venuto troppo oh, brio blu non lo so l'acqua non lo so, eh, avrei fatto sicuramente qualcosa intanto qui in chat certo <ride> si scappano numeri va bene, scoprivi fare il club di Alessandro però qua è per vedere le foto però forse non è mai buono piazzare i numeri di telefono sul web io lo dico però attenzione questa poi è una vostra responsabilità intanto salutiamo il nostro Alex Troiani di Caffè Paddock che è stato ospite con noi al commento del, del GP di Silverstone. trovate le puntate sui nostri canali e ovviamente io vi consiglio di visitare sia il sito internet che il profilo di eh, Caffè Pad- Paddock Caffè, Caffè Paddock di Alex Troiani e ci scrive, ciao ragazzi, mi collego solo ora ma vi ho seguito nel weekend nella splendida visita del Motor Valley e soprattutto siete grandi per il premio all'ingegnere Dallara, complimenti a voi a scudere a fare di Catanzaro, per il resto gioia immensa per Leclerc. grazie per le bellissime caro- parole Alex ehm, detto questo andiamoci a leggere ora leggi tu Chiara, i top in flop di Alberto Nocentini per adesso, che ci dice?
1: Allora, ci dice Top, Shard, il ditino di Alonso e la Tifi perché è ancora in Formula 1 e nessuno sa il perché, e ci sta effettivamente, invece tra i flop abbiamo la Power Unit Ferrari, i fumogeni arancioni e quelli che urlano nelle cabine di convinto. <ride>
0: Belli. allora quelli del dati sono che io, di più sì, io, vi pro-
2: io vi giuro però che, che, che cioè, mi, to- mi tocca fare mia colpa però io domenica l- ho dovuto orlare quella cosa quando
0: Insomma, no, caricate... quel, uh, quell'aggettivo che inizia con la P
2: eh, lo so però è, è, è stato un... ero talmente in ansia ero talmente... No,
0: mi dispiace no non si può fare così. <ride> ci siamo dissociati ah, no, si allora facciamo l'ultima video. se lo dice di nuovo <ride> se, lo dice... se lo pensa di poterlo dire lo cacciamo quindi attento Gabri che mancano pochi minuti e concludiamo la puntata attento no ho detto il
2: pilota della Ferrari che cavolo che eh, eh, va bene così ma voi pensate che avessi detto quella, quell'altra, no Io ho detto il pilota della Ferrari
0: ha vinto va benissimo così Ci come, va bene.
2: come in Fumuno 97 no? che non c'era Villeneuve come nome quando sì. vinceva lui diceva no ha vinto il canadese evviva
0: Viva il Canada. <ride> Comunque, eh, leggiamo Top and Flop invece Chiara di Andrea Poggi.
1: Super top a quello che c'è fra Charles e Max, che è un misto di rivalità, rispetto e tra virgolette amicizia. Per ora.
2: Aspettiamo, Aspettiamo la prima più. volta che si prendono. Poi che si buttano pal-. fuori. Poi ne parliamo. Poi ne parliamo. <ride> Però
1: per ora è bello
2: e eh, qua a Pacchetto alberto eh? dopo, ci, no, no, dopo ci sarà avete presente il video di max e Charles da piccoli che ce sì. che dice: sì. no già sta in incidente se li prenderà una esatto,
0: chiara è arrivato il momento da te tanto atteso quello di illustrarci è, è la tua gara anche preferita il circuito che tu ami preferisci più tant'è che è il video Contro di questa versione l'hai preparato tu e non Gabriele, quindi vedremo te, la guida (ride) del simulatore, in Francia, gli orari del GP francese.
1: Esatto, allora, arriviamo finalmente in Francia, che è quel circuito che tutti ci auguriamo di non vedere l'anno prossimo in calendario, ma... (ride) o no? In teoria (ride)
2: dovrebbero averlo levato insieme a Spa.
1: Insieme a Spa. Sa sì. a, però a per, se persa sì. mi può dispiacere per il porricard diciamo che probabilmente mi sta però una bottiglia di sfumante detto questo, italiano, torniamo in pista italiano, no italiano solo italiano, il vino francese non mi piace <ride> Torniamo in pista tra due settimane, la Formula 1 ci concede un weekend di pausa per quella che sarà la dodicesima gara appunto in Francia, quindi venerdì 22 luglio la prima sessione di prove libere sarà dalle 14 alle 15, mentre la seconda dalle 17 alle 18. Sabato 23 luglio invece la terza sessione di prove libere sarà dalle 13 alle 14, mentre le qualifiche cominceranno alle 16 la gara invece domenica 24 luglio alle ore 15
0: Quindi, per orari chi riesce a stare
1: normali. sveglio Perchè. orari normali siamo in Europa orari normali
0: peccato per il circuito Ancora che per è anomalo me. intanto il nostro Alberto ci invita tutti a Mizza nel 2000 2023... <ride> noi siamo già lì Alberto ti aspettiamo <ride> e... poi 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 ehm... il nostro Simone sapete se i piloti i, se i piloti posizionano il ticket per il parcheggio sul motel ah c'era questo commento bellissimo di, di Simone che l'ho aperto, perdonami Simo e, giusto per mettere un po' di larità alla nostra puntata GP del Polricad, questa è la notizia la fanta notizia, possiamo lanciare anche una rubrica dai nostri ascoltatori Deve, fanta la fanta notizia, notizia di Rossomotori penalità della FIA per chi parcheggia nelle strisce blu delle vie di fuga, perché i piloti devono pagare la sosta finché la vettura non verrà rimossa. morta tu bella Simo, bella davvero. E questo ragazzi, un'altra puntata volge al termine, ma Gabriel, il video uscirà la settimana prossima, quello francese, giusto? Sì. Si Come sì. Contano durante la settimana di gara, quindi per maggiori una... delucidazioni su quello del full recard ce ne parlerà Gabriele poi sì, nel... Sì. nel useremo
2: useremo l'Alpin, però questa volta non diciamo la mod ufficiale, ma... Una la mod della VRC che è un'azienda di modding, ovvero fa le repliche virtuali delle vetture e il bello è che questa mod è... simula il porpoising quindi si vede l'auto che in rettilineo fa così e insomma, perché noi i di vi, vi diamo
0: solo roba di qualità, ecco. Sì, questa solo che
2: ogni tanto quando guido in, in fa così è un po' Ah, ma pure il...
0: Sì, il, il, sì, il, sì
2: quando, quando fai tipo il curvone di signe, quello sì, lungo, certo. eh, senti il volante che inizia a fare
0: così, un po di... Be- bello a sentirsi, a, a, a vedersi, un po' meno per seguirla, ecco. Detto ciò, detto ciò ragazzi, Chiara, prima di chiudere ci ricordi, i... intanto salutiamo il buon, il buon Alberto, buonasera, ti continuate così, siete fortissimi, grazie Alberto, un piacere per noi che sappiamo di avere tanti ascoltatori come te che ci seguono settimana per settimana. Chiara, quelli che sono, ti dicevo, i nostri contatti, se puoi ricordarceli.
1: Certo, allora ovviamente il nostro sito www.rossomotori.it e poi ci trovate su ogni tipo di social a partire da Facebook, passando per Instagram, Twitter, Spotify, Youtube, LinkedIn e presto anche Twitch, ma me lo fate dire tutte le volte, però e questo presto no, 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 col- non è, lingo, è però lo ma diciamo. È colpa,
2: è colpa mia perché... che sono, sono impegnata e non riesco a fare le dirette.
1: Nella, nella pausa estiva, facciamo così.
0: Allora, il punto è che faremo una cosa così figa con Twitch che in Italia forse non si è mai vista per come vogliamo farla noi. E quindi sarà una cosa unica, però deve sbrigarsi Gabriele. Quindi lanciamo un hashtag Gabri Bassi, datti una mossa,
1: Gabri Bassi eh, out come fanno
0: con Gabri Bassi out
2: <ride> 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 altrimenti,
0: perché dobbiamo fare questa roba figa perché noi dobbiamo stare ancora più a contatto con i nostri ospiti e questa roba sarà oh. talmente figa che ci permetterà di farlo quindi <ride> dobbiamo farlo
1: Mi giusto fare... è, eh, lo
2: faremo,
0: se non lo faremo lo farò Va bene.
1: ciao raga, finita
0: allora io ringrazio <ride> davvero tutti quelli che ci hanno seguiti da Raffaello Caruso, Chiara Zambelli e Gabriele Bassi è tutto, una buona serata, ci vediamo per il commento del GP di Formula 1 in Francia, ciao ragazzi